0: Der Zusteller ist ähnliches Systemrelevant wie, wie der Arzt, wie die Krankenschwester oder wie die Verkäuferin im Supermarkt, und er muss eben vor Ort sein.
1: Lieferzeit, der Logistik -Podcast.
2: Willkommen zur zweiten Episode von Lieferzeit, der Logistik Podcast. Mein Name ist David Siems. Ich bin Journalist aus Hamburg und schreibe über die Themen Logistik, Paketversand, Digitalisierung und New Work. Worum geht es hier? Vor allem um die großen und wichtigen Themen der Paketlogistik von heute und morgen. Ob Herausforderungen auf der letzten Meile, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Paketflut in Corona-Zeiten oder Hightech-Erfindungen, die vielleicht die Logistikbranche auf den Kopf stellen könnten, darüber will ich in jeder Folge mit verschiedenen Gästen sprechen. Das Thema dieser zweiten Folge lautet, ist Corona ein Glücksfall für die Logistikbranche? Diese ist, wie nahezu jede Berufsbranche, von Corona zwar kräftig in den Schwitzkasten genommen worden, trotzdem fühlt sich alles irgendwie ganz anders an. Nicht so sehr wie Krise oder Stillstand, sondern eher wie eine riesige Woge im Ozean, die auf einen Zug gerollt kommt und man nicht genau weiß, ob man drüber weg oder lieber unten durchtauchen soll. Mein Gast heute ist Martin Bosselmann. Vorsitzender des BIEK, des Bundesverband Paket und Expresslogistik. Hallo Martin Bosselmann, willkommen bei Lieferzeit.
0: Ja, hallo äh, David Siems, äh, ich freue mich über das Gespräch, Sie haben das ja schon sehr poetisch eingeleitet. Vielen Dank, das ist sehr
2: ganz süß von Ihnen formuliert. Herr Bosselmann, Sie haben früher mal in einem Podcast gesagt, unsere Branche, also Ihre Branche, bringt die Sehnsuchts. Produkte. Welche Sehnsüchte haben Sie aktuell während der Corona-Zeit?
0: Ja, das ist immer schwierig mit sich persönlich anzufangen. Aber die Sehnsucht besteht natürlich dahingehend, dass ich mit meiner Familie ganz gern einmal wieder verreisen würde. Also wir haben üblicherweise im Februar, März in den Osterferien das früher, ein wenig früher begonnen und sind zum Beispiel nach Mallorca geflogen. Das ist in diesem Jahr nicht möglich, das ist bedauerlich, war im letzten Jahr auch schon nicht möglich. Aber das sind Sachen, die man verschmerzen kann. Beruflich ist es eher so, dass äh, gerade die Profession des Interessenvertreters natürlich auch sehr stark von Kontakten lebt. Und Kontakte pflegt man auf Veranstaltungen. Und die sind seit nunmehr einem Jahr auch sehr stark eingeschränkt, um nicht zu sagen, gar nicht mehr vorhanden. Und um ganz persönlich zu sein, wenn Sie pro Abend drei, vier, fünf Veranstaltungen in Mitte haben, wird man, und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Geschäft, der Sache irgendwann überdrüssig. Mittlerweile ist es wirklich so, dass man nach einem Jahr sagt, Mensch, dieses Privileg, das ich vorher abstrakt natürlich wahrgenommen habe, sich, dass man sich regelmäßig mit interessanten Leuten in interessanten Orten, an interessanten Orten treffen kann, das ist... Äh, dieses Privileg wird einem deutlicher und darum freue ich mich tatsächlich und das ist sehr persönlich, wenn das Geschäft, das Lobbygeschäft wieder losgeht und man mehr Leute trifft. Also das ist wirklich ein Aspekt, der in der Corona-Zeit natürlich gelitten hat.
2: Wir werden Sehnsüchte durch den Lockdown, in dem wir uns ja jetzt noch bis Mitte März auf jeden Fall befinden werden, werden diese Sehnsüchte verstärkt und wie macht sich das eigentlich im Kaufverhalten der Menschen bemerkbar?
0: Naja, also die Sehnsüchte werden natürlich verstärkt. Ich hatte das Reiseverhalten angesprochen und da haben wir unsere Branche gerade im letzten Jahr einen sehr deutlichen Effekt verspürt. Und zwar hatten die Leute mehr Geld zur Verfügung. Also das Geld, das sie nicht in Urlaube einsetzen konnten, haben sie in Gartenmöbel investiert und haben ihre Terrasse, ihren Balkon oder wenn sie einen Garten haben, den Garten entsprechend ausgestattet mit Gartenmöbeln, mit, mit Gartenequipment, Grills und so weiter. Und das ist natürlich ein Sehnsuchtsprodukt oder die, die Übertragung der Urlaubssituation auf die heimische Situation. Und äh, ja, wer liefert das? Natürlich wir, die äh, deutsche Paketbranche. Und äh, das, das ist sehr deutlich zu merken. Aber natürlich auch im Lockdown ich, also in Italien war Treiber Nummer eins Rotwein, das haben die Leute bestellt. In Frankreich, sie wissen, Kondome und in Deutschland Desinfektionsmittel. Wenn man jetzt Desinfektionsmittel als Sehnsuchtsprodukt benennen möchte, auch das. Also die Menschen haben einfach gemerkt, das, was sie äh, so nicht mehr bekommen haben, konnte man online bestellen und äh, das bringen. Unsere Zustellerinnen, unsere Zusteller nach Hause und das sorgt natürlich auf der einen Seite für Begeisterung, aber auch für eine erhöhte Akzeptanz in Bezug auf unsere Branche und vor allen Dingen, das ist ganz interessant, jeder dritte Online-Besteller ist älter als 60, also es gibt eine ganz neue Bestellergruppe, die durch Corona entstanden ist und gerade natürlich finanzkräftige ältere Menschen bestellen kräftig und die hatten vorher bevorzugt den stationären Handel genutzt und sind jetzt im Online-Bereich unterwegs. Also Sehnsuchtsprodukte für jeden sehr, sehr unterschiedlich. Für für den einen ist es der der gute Wein, für den anderen Fashion, natürlich immer noch Treiber Nummer eins. Die die Mode kommt nach Hause, aber natürlich auch elektronische Produkte. Dieser Cocooning-Effekt, der sich durch Corona äh besonders verstärkt ausprägt, also es wurde in Fernseher investiert, es wurde in HiFi-Anlagen investiert, also ja, ganz neue ganz neue Produktgruppen und vor allen Dingen, wir bringen es den Leuten nach Hause, was, was natürlich auch insgesamt die Akzeptanz erhöht und äh, den Leuten bewusst macht zum einen, wie wichtig die Branche ist und dass sie auch system- und krisenrelevant ist.
2: Es ist, glaube ich, verständlich, dass die Menschen sich zu Hause es sich gemütlich machen wollen, es sich mucklich machen wollen. Ein herrliches Beispiel, was Sie erwähnten mit den Franzosen und den Italienern, sagt ja auch so ein bisschen was über unseren Charakter aus, dass die Deutschen so ein bisschen sicherheitsbedürftiger, ein bisschen ja, hygiene sind. Jetzt fällt ja auf, Sie hatten es eben schon erwähnt, dass nicht nur Fashion, nicht nur Elektronikprodukte bestellt wurden seit Beginn der Corona-Zeit, sondern auch ganz viele Alltagsprodukte. Also sprich, am Anfang haben wir immer gelacht über Leute, die irgendwie mit Klopapier durchs Treppenhaus stiefeln. Da gab es ganz viele Klopapierwitze, lustige Klopapierfilmchen im Internet. Ist das, das ist ja eine auffällige Entwicklung, dass ganz viele dieser Alltags- und Hygieneprodukte, für die man früher dann in die Drogerie oder in den Supermarkt gegangen ist, dass man die jetzt auch online bestellt. Irgendwie werden dann ja so Supermärkte und Drogerien werden so ein bisschen überflüssig dann, oder?
0: Naja, also die Krise wirkt da wie ein Katalysator, beschleunigt Prozesse und 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 die. Kunden sehen eben, dass sie auch Standardprodukte, wie die von Ihnen genannten, ganz problemlos online bestellen können. Das ist natürlich ein Trend, den wir in Studien schon beschrieben haben, aber die Krise hat das, wie gesagt, beschleunigt. Dennoch äh, möchte ich betonen, dass wir der Meinung sind, dass gerade hochwertige Produkte, hochwertige Kleidungsprodukte, aber auch auch das, das hochwertige Steak oder Obst, Gemüse, wo sie in gewisser Weise ein haptisches Vergnügen haben, gern noch in äh, Läden, in Ladendokalen gekauft werden. Aber natürlich ganz stark der Trend geht zum Onlinehandel und vor allen Dingen, das ist uns wichtig zu betonen, das Thema Cross- und Multichannel. Also dass es verschiedenste Varianten gibt, Produkte zu beziehen, und wir stehen dem Handel da zur Verfügung, sowohl dem online als auch dem stationären Handel. Und in diesem Zusammenhang ist es mir sehr, sehr wichtig zu betonen, dass wir die Innenstädte, funktionierende Innenstädte realisieren, am Laufen halten, unsere Dienstleister, unsere Branche, ist die Branche, die lebenswerte Innenstädte ermöglicht. Wir liefern die Produkte und holen sie gegebenenfalls auch wieder ab. Und durch uns kann der stationäre Handel hervorragend funktionieren, aber natürlich auch der Online-Handel. Dennoch, da wird es neue Trends geben und ich finde wichtig ist zu realisieren, dass es keine apodiktische Trennung zwischen dem stationären und dem Online-Handel gibt, sondern die Sachen ineinander übergehen und äh, äh, vermischt werden. Deswegen das Thema äh, Cross- und Multichannel.
2: Jetzt haben Sie in den letzten zwölf Monaten wahrscheinlich auch ganz viel über Ihr persönliches Bestellverhalten ähm, herausgefunden. Ich nehme mal an, Sie sind eher der... Äh, ja. Ja, der Italiener als der Deutsche, so wie ich sie bislang kennengelernt habe, dass da eher der der Rotwein bestellt wird. Was sind denn so Dinge, die Sie in den letzten zwölf Monaten gelernt haben? Was ist, was sind so Sachen, die, wo Sie sagen, Mensch, das haben wir schon, das können wir jetzt schon richtig gut. Und das haben wir in den letzten zwölf Monaten gemerkt, dass wir, dass wir da richtig vorne mit dabei sind.
0: Na gut, eins, eins ist klar. Ohne die Paketbranche läuft nichts. Wir bringen die Produkte nach Hause. Und stellen Sie sich vor, es gäbe diese Krise ohne uns. Unvorstellbar. Der Ungut wäre wesentlich höher. Und, äh für mich persönlich ist es so, ich bestelle natürlich auch online meine Frau, meine Kinder und äh, hier wird permanent geklingelt, ist natürlich jetzt auch bei unserem Podcast ein gewisses Risiko. Aber ich sehe, wie gut das funktioniert, wie reibungslos das funktioniert. Und äh, im Übrigen ist es so, unsere Zustellerinnen und Zusteller kommen natürlich auch in Krisensituationen viel besser durch den Verkehr. Und ein weiterer Aspekt, die Menschen werden zu Hause angetroffen, ein Riesenvorteil der äh, sich äh, in der Krise natürlich manifestiert. Ein weiterer Vorteil ist, das Ansteckungsrisiko ist natürlich relativ gering. Und Hermes zum Beispiel hat die kontaktlose Zustellung erfunden, also einen Meilenstein auch in der Paketbranche. Und äh, all das führt einfach auch dazu, dass sich die Menschen sicher fühlen, dass sie sich eben nicht dem Risiko oder dem erhöhten Risiko einer Ansteckung im Großstadtgetümmel aussetzen müssen, weil es eine funktionierende, eine sehr gut funktionierende äh, Paketbranche gibt. Wir haben im Übrigen eine Regellaufzeit beim Standardpaket von 24 Stunden. Also äh, Sie haben fast immer das Produkt am nächsten Tag. Und man muss sich auch eins klar machen. Wir beliefern derzeit täglich über den Daumen 12 Millionen Kunden, Tendenz stark steigend. In der Weihnachtsphase waren es über 20 Millionen. Also wir sind quasi omnipräsent, jeden Tag vor Ort und äh, ja, das, das schafft Relevanz, das schafft Bedeutung.
2: Kontaktlose Zustellung, Sie erwähnten es gerade, ähm, klingt erstmal super. Wie funktioniert sie? Wie funktioniert das? Können Sie das einmal kurz erklären? Wie kann ich mir das vorstellen? Der äh, Paketbote klingelt bei mir. Was
0: passiert dann? Dann sagt er, guten Morgen, Herr Siemens, wie geht es Ihnen? Ich habe wieder mal ein Paket für Sie. Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie wenig Retouren äh, machen. Das ist übrigens auch so ein Aspekt. Die Leute kaufen bewusster ein. Die Retourenquote ist gesunken und äh, ja, es, Ihnen wird das Paket über überreicht und äh, ja, der das, dass sie das Paket angenommen haben, wird eben entsprechend anders dokumentiert. Sie können das mit ihrem eigenen Stift auf dem Paket beispielsweise unterzeichnen. Und äh, ja, äh, also sehr, sehr problemlos, reibungslos und äh, das, das ist wirklich ein riesen Fortschritt in diesem Zusammenhang.
2: Jetzt müssen wir mal Hand aufs Herz legen und sagen, inwiefern ist denn die, ja, Branche, inwiefern gehört die Branche eigentlich zu den Top-Krisengewinnern? Seit, der, seit, Ausbe seit Beginn der Corona-Zeit. Also wir sind ja alle so ein bisschen lethargisch, so ein bisschen niedergeschlagen, weil sich täglich so die Hi-Ops-Botschaften so aneinanderreihen. Man hört von nur gerade der hotel Gastronomiebetrieb betrieb Es liegt natürlich seit vielen, vielen Monaten brach, jetzt noch gerade im harten Lockdown. Man muss aber sagen, ich, nachdem es, glaube ich, am Anfang so einen kleinen Knick nach unten gab, letztes Jahr im März, ging dann ab April 2020 die äh, Sendungsmengen ja rapide nach oben. Also ich weiß, dass es bei Hermes, dann äh, mitunter ja, eine Steigung von 40 Prozent gab. Ähm, dann hatten wir das Weihnachtsgeschäft. Das war natürlich das Rekordgeschäft für alle äh, großen Player in der Branche. Also inwiefern wird das auf so einem hohen, hohen Niveau gejammert, wenn wir von einer Krise sprechen? Eigentlich machen sich doch alle Zusteller ähm, doch gerade die Taschen voll, oder?
0: Äh, grundsätzlich äh, gehört es nicht zu unserer Politik zu jammern. Wir, wir äh, weisen auf Missstände hin, aber jammern ist nicht unser Geschäft. Ja, es stimmt. Also wir haben natürlich Zuwächse und gerade im Weihnachtsgeschäft hatten wir verglichen mit dem Vorjahr einen Plus von 23 Prozent und Sie wissen, wir sprechen für die gesamte Paketbranche und geben jedes Jahr eine Studie heraus, nennt sich CAP-Studie, Korea Express Paketstudie, findet man auf unserer Homepage unter www.biek.de. Aber ich, es ist natürlich so, wir, wir werden als Krisengewinner wahrgenommen. Man muss jedoch äh, Folgendes in diesem Zusammenhang sehen. Ohne uns wäre die Corona-Situation weit, weit, weit aus katastrophaler, unangenehmer. Und natürlich, um diese erhöhten Sendungsmengen zu realisieren, brauchten wir allein in diesem Weihnachtsgeschäft zusätzlich 30.000 Menschen, natürlich auch zusätzliche Fahrzeuge und mussten in Unsere Sortiereinlagen investieren in Digitalisierung, IT selbstverständlich und setzen natürlich auch verstärkt auf alternative Antriebe. All das ist mit Kosten verbunden und natürlich auf einem Arbeitsmarkt, der vergleichsweise leer leergefegt ist, ködern sie die Leute natürlich nicht dadurch, dass sie die Rahmenbedingungen nicht attraktiv gestalten, sondern im Gegenteil, indem sie attraktive Gehälter zahlen, attraktive Rahmenbedingungen bieten und das äh, verursacht natürlich äh, Kosten. In Summe kann man sagen, wir 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 sind äh, die Branche ist stabil aufgestellt. Was uns äh, massiv stört, ist äh, ja die die äh, Wettbewerbspolitik. Da gibt es eine äh, Privilegierung zugunsten eines ehemaligen Staatskonzerns. Aber grundsätzlich ist es so, wir realisieren die erfolgreiche äh, Versorgung der Bevölkerung, so so deutlich kann man das sagen. Und das gemeinschaftlich von der Alm bis zur Hallig in der Stadt und auf dem Land.
2: Wenn man sich mal umhört, auch bei den großen, also bei den Big-Playern äh, in der Branche, dann heißt es so, Ja, man macht einfach neue Kapazitäten frei und dann, und dann wuppt man das einfach, diese Sendungsmengen. Ähm, was bedeutet das genau? Also wir haben äh, einen Fachkräftemangel, wir haben einen Fahrermangel bei allen, ähm, bei allen Playern. Also wie... Wie wird das eigentlich bewerkstelligt? Also gibt es dann einfach Menschen, die Überstunden machen, die dann doppelt Dreifachschichten machen? Wo kommen diese vielen Fahrer, wo kommen diese vielen Menschen her? Wie werden diese Kapazitäten frei gemacht?
0: Na gut, für uns ist es ganz wichtig, dass die, die Rahmenbedingungen stimmen. Wir haben im letzten Jahr ein, ein Gütesiegel entwickelt. Und für uns ist es einfach wichtig, dass Menschen, die für uns tätig sind, die entsprechende Wertschätzung erfahren und äh, dass deren Arbeitsleistung honoriert wird. Und äh, es ist ganz interessant, die Menschen kommen aus den verschiedensten Bereichen. Da haben sie vom äh, vergleichsweise wenig qualifizierten Menschen, der äh, sagt, okay, das interessiert mich, hier kann ich mich verwirklichen, bis zum Akademiker haben sie alles. Sie haben, äh, sie haben äh, Künstler, sie haben Handwerker, sie haben Leute, vor allen Dingen, die von einer, Gewissen, äh, von einem gewissen Freiheitsdrang auch beflügelt sind. Die sagen, tagsüber bin ich mein eigener Chef, ich äh, manage die Zustellung selbst. Und ja, die Talente, die wir ansprechen, sind eben Leute, die gern interagieren, gern mit dem Kunden interagieren und äh, ja, relativ autonom den Tag, äh, Tag verbringen. Und wie äh, ich finde, ein interessanter, spannender Job, der natürlich körperlich herausfordernd ist, aber natürlich auch eine Kombination mit äh, neuer Technologie, Elektrofahrzeuge äh, plus IT-Unterstützung bringt, wie ich finde, nicht unattraktiv und es spricht eben ein großes Spektrum an Menschen an. Jedes Jahr 10.000 mehr Weihnachtsgeschäft, 30.000 mehr Weihnachtsgeschäft sind natürlich auch Teilzeitkräfte wie Studenten angesprochen.
2: Herr Bosselmann, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ähm, wir sprechen gleich noch weiter. Wie man sich intensiv mit Corona-Hygiene und Abstandsregelungen auch noch beschäftigen kann, das weiß auch Saskia Tannhäuser. Saskia Tannhäuser ist Mitglied im Krisenstab bei Hermes in Hamburg-Langhorn und wir haben mit ihr über verschiedene Schutzmaßnahmen gesprochen und unter anderem versucht, die Frage zu klären, wie sichert man eigentlich einen Standort mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab?
1: Mein Name ist Saskia Tannhäuser. Ich bin seit gut elf Monaten Mitglied des Krisenstabes. Ähm, normalerweise arbeite ich in der Innenrevision. Vor elf Monaten, im März, als das Thema Krise, Corona so langsam losging, ähm, wurde ich gefragt, ob ich äh, unterstützend äh, beim Krisenstab im Lagebüro tätig sein möchte.
2: Hamburg im Februar. Unter normalen Umständen würde ich Saskia Tannhäuser in der Hermeszentrale im Stadtteil Langhorn treffen. Da im Winter 2021 aber aufgrund von Corona immer noch sehr wenige Dinge normal sind, verabreden wir uns zu einem Spaziergang an der Außenalster. Auf der Wasseroberfläche hat sich bereits eine dünne Eisschicht gebildet. Neben uns drehen dick eingepackte Jogger ihre Laufrunde. Vor genau einem Jahr machten die ersten Corona-Nachrichten die große Runde, gefolgt vom ersten bundesweiten Lockdown. Wie geht man mit einer Krisensituation um, von der man erstmal gar nicht weiß, wie bedrohlich sie wirklich ist?
1: Vor Ort in der Zentrale haben wir uns erst einmal darum gekümmert, dass das Gebäude sicher wird für alle Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Wir haben ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Einbahnstraßenregelungen eingeführt. Wir haben äh, Räume begrenzt und äh, überprüft nach den Arbeitsschutzrichtlinien und äh, der Arbeitsschutzverordnung des Arbeitsministeriums, wie wir äh, die, die Räume gestalten können, wie wir den Kantinenbetrieb regeln. Zusammengefasst, wie wir das Gebäude für die Mitarbeiter sicher zum Arbeiten machen.
2: Zwölf Monate später feiern die Menschen in Deutschland im Frühjahr 2021 trauriges Corona-Jubiläum. Während manche Berufsbranchen nach wie vor komplett brach liegen, gehört die Logistikbranche insgeheim zu den Gewinnern. Viele Mitarbeiter haben sich an die Umstände gewöhnt.
1: Ja, ich würde sagen, also Corona ist ja zum Alltag geworden. Auch Ich arbeite in der Innenrevision und im Krisenstab. Von, von daher habe auch ich einen kaufmännischen Beruf und äh, habe die Möglichkeit, viel im Homeoffice zu arbeiten. Das äh, ist auch aktuell der Fall. Derzeit arbeiten wir uns weniger als 10% Prozent, äh, in der Zentrale im äh, in im Gebäude. Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Das, ähm, ich finde es sehr schön, meinen Kollegen vor Ort zusammenzuarbeiten. Das geht im Moment leider nicht, aber wir sehen uns jetzt auf digitalem Wege. Das klappt dank guter IT-Ausstattung hervorragend.
2: Viele Menschen haben gelernt, sich mit der Pandemie irgendwie zu arrangieren. So auch Saskia Tannhäuser und ihre Kolleginnen und Kollegen in Hamburg. Einen persönlichen Wunsch für das Jahr 2021 hat sie aber trotzdem
1: mein persönlicher Wunsch für 2021 ist eigentlich ganz einfach. Ich würde gerne in einem Café sitzen, zusammen mit anderen Menschen, um, um mich herum ähm, ja das, das lebendige Leben und hoffentlich auch bald wieder ohne Maske. Und ja, ganz einfach einen gemütlichen Kaffee zu trinken und äh, das Treiben um mich herum zu beobachten.
2: Herr Bosselmann, lassen Sie uns noch mal kurz über die Rolle des Paketzustellers sprechen. Inwiefern hat die sich verändert? Wir beide sitzen hier im Homeoffice. Viele Menschen in Deutschland sitzen im Homeoffice, arbeiten von zu Hause, haben sich eingerichtet, haben tolle Glasfaserleitungen oder tolle DSL-Leitungen, können eigentlich sehr unkompliziert arbeiten. Viele Menschen schätzen das sogar. Die Rolle für den Zusteller, die hat sich ja jetzt auch verändert, aber der kann ja jetzt nicht im Homeoffice bleiben. Wie würden Sie die Rolle bewerten der Zusteller.
0: Ja, der Zusteller ist ähnliches systemrelevant wie, wie der Arzt, wie die Krankenschwester oder wie die Verkäuferin im Supermarkt und er muss eben vor Ort sein. Äh, für den Zusteller ist der Vorteil, dass er nunmehr besser durch den Verkehr kommt, weil schlecht weniger Berufsverkehr existiert, weil mehr Menschen im Homeoffice sind und ein weiterer Vorzug ist, dass die Menschen zu Hause sind und ihm die Tür öffnen und äh, der Zustellversuch meist gelingt. Ein Riesenvorteil. Äh, für den Zusteller ist es natürlich äh, herausfordernd, äh, die gewaltigen Sendungsmengen äh, zu absolvieren. Also wir haben im Schnitt 150 Sendungen pro Tag im Fahrzeug und das ist schon herausfordernd. Das ist eine manuell anspruchsvolle Tätigkeit. Man muss wiederum sagen, dass ein Zusteller mehr oder minder natürlich tagsüber. Herr des eigenen Verfahrens ist, also er kann äh, selbst entscheiden, ja. er, äh, was er macht. Er hat den Chef nicht im Nacken, relativ Vorzug, äh, eine relativ autarke Tätigkeit. Äh, natürlich äh, muss er auf äh, andere Standards achten. Ich spreche bewusst das Thema Hygienestandards ein, an. Er muss seine Hände natürlich äh, häufiger desinfizieren. Er muss eine Schutzmaske tragen. Das beeinträchtigt in Teilen natürlich die Tätigkeit für und wieder. Also er kommt schlicht besser durch und trifft mehr Leute an. Das ist ein Riesenvorteil.
2: Ohne es verherrlichen zu wollen, aber klingt ja jetzt beim ersten Hören so, als ob man diesen Job jetzt so ein bisschen glorifiziert und sagt: Mensch, die Umstände, die haben sich ja wahnsinnig verbessert und dass man, die Straßen sind leer und das klappt alles viel besser und man, man erfährt so viel Wertschätzung. Ich meine, in der Realität sieht es doch so aus, dass die Menschen sich, die mir mein Paket bringen, sich ja trotzdem noch einer realen Gefahr auseinandersetzen. Und zwar, dass man einfach wahnsinnig viele Kontakte ja nach wie vor hat an den Haustüren, oder?
0: Ja, das mag auf den ersten Blick so klingen. Dennoch ist es so, dass wir zum einen das Thema kontaktlose Zustellung haben und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr intensiv im Bereich Hygiene geschult werden und sich natürlich in erster Linie an der frischen Luft bewegen. Also da hätte ich keine Befürchtungen und ja, auf Abstand wird geachtet, auf Masken wird geachtet. Also die Befürchtung habe ich nicht.
2: Haben Sie das Gefühl, dass die Wertschätzung trotzdem zugenommen hat? Zusteller genießen ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Ähm, jeder kennt die Geschichten. Mensch, ich war doch zu Hause. Warum äh, hat denn der Paketbote nicht geklingelt? Haben Sie das Gefühl, dass jetzt eher so eine ja, Verständnis, eine Wertschätzung mehr stattfindet.
0: Ja, das muss ich, oder stellen wir sehr deutlich fest, das hat sich im Weihnachtsgeschäft gezeigt als, unsere Kundinnen und Kunden, den Zustellern, kleine Geschenke bereitet haben, vor die Haustür gestellt haben beispielsweise. Also die Begeisterung für die Dienstleistung ist gestiegen. Die Begeisterung für die herausfordernde Tätigkeit äh, der Zustellerin, des Zustellers ist gestiegen. Und da merken wir ganz deutlich, dass das Thema Wertschätzung zugenommen hat. Im Übrigen ein Thema, für das sich der Verband schon seit Langem einsetzt. Und äh, da bin ich zuversichtlich, dass sich das auch in die, Post-Corona-Zeit äh, herüberrettet. Also, das ist auch ein durchaus positiver Aspekt.
2: Wir sprachen über die Branche als Corona-Gewinner und wenn wir mal ähm, ja, ans ganz andere Ende
0: der Welt schauen, nämlich nach
2: Neuseeland, ähm, ja, da wurde im vergangenen Jahr der Onlinehandel für eine befristete Zeit landesweit verboten. Nicht der komplette Lande, nicht der komplette Onlinehandel, sondern es durften noch Medikamente bestellt werden, auch Hygieneartikel. Ähm, ist das, hat Neuseeland dort Vorbildcharakter? Corona gilt in Neuseeland so gut wie ähm, ausgerottet. Und was wäre Ihre Reaktion, wenn es hierzulande auch so eine extreme Form des Lockdowns geben würde?
0: Ja, nun ist Seeland ein äh, wunderschönes äh, Land und äh, ist bekanntermaßen eine Insel oder zwei Inseln. Nee, ich war noch nie da. Eine, eine alte Freundin von mir lebt da jetzt und die hat mich eingeladen und ich, ich muss da unbedingt hin. Leider, leider noch nie. Ein guter Grund. Stichwort Sehnsüchte und Nach-Corona-Zeit. Ja, für, für unsere Region ist das relativ schwer vorstellbar, weil gerade der Onlinehandel, handel ich sagte das auch schon im Einstieg, Infektionen verhindert. Und von daher halte ich das für deutsche Verhältnisse nicht anwendbar zu dem, Wohnen natürlich auch mit über 80 Millionen Menschen hier in Deutschland wesentlich mehr Personen. Zudem haben wir glücklicherweise offene Grenzen und ein Land, das sich in Zentraleuropa befindet, das natürlich viele Anrainerstaaten hat. Von daher wäre diese Insellösung aus meiner Sicht nicht anwendbar. In Neuseeland mag das anders sein. Dennoch ist es so durch, durch die Paketbranche wert wird, davon bin ich fest überzeugt, natürlich die Ansteckungsgefahr reduziert.
2: Was haben Sie gelernt in den letzten zwölf Monaten? Klavierspielen, Basteln, Sternekoch, Rezepte nachkochen. Gibt es etwas, was Sie, was Sie wirklich gelernt haben in den letzten zwölf Monaten?
0: Äh, gut, dass Sie diese Frage stellen. Wir hatten wirklich so viel um die Ohren. Also ich hatte mehr zu tun als vorher. Und ich, ich finde das auch mal schwierig. Es wird den Leuten suggeriert, dass sie Langeweile haben oder zu Hause sitzen. Das war mitnichten der Fall. Also gerade unser, unser Verband war natürlich besonders in der Krise gefordert. Und alle, die äh, dafür tätig sind, wie die Zusteller auch natürlich vor Ort, hatten wir alle Hände voll zu tun. Mehr würde ich fast sagen als sonst. Von daher hatte ich für so exotische Hobbys äh, keine Zeit. Vielleicht kommt das irgendwann einmal, äh, wenn Sie mich jetzt fragen, was ich gern lernen würde. Äh, Fremdsprachen würde ich sagen, aber da hatte ich wirklich keine Zeit für. Also da muss ich Sie enttäuschen. Uns hat die Krise wirklich auch sehr beansprucht.
2: Letzte Frage von mir. Jetzt sind wir schon so lange im Lockdown, irgendwie ist das alles so geübt und irgendwie viele haben sich so ein bisschen damit abgefunden, haben sich so ein bisschen eingemuckelt und entdecken auch ein bisschen so die, die, die Vorzüge der Umstände. Insofern äh, Corona-Forever-Fragezeichen. Ist so ein Dauerzustand vorstellbar?
0: Ja, ich finde nein und das, was Sie ansprechen, ist sicher ein Aspekt äh, äh, da muss man vorsichtig sein, weil äh, wenn, wenn die Menschen zu isoliert, zu lange unterwegs sind, äh, ist das schwierig für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und letztlich natürlich auch für, für die Wirtschaft. Da muss man aufpassen, da muss man vorsichtig sein. Ähm, das hat bestimmt positive Aspekte in Bezug auf die Kinder. Also man, man kann mit denen zum Beispiel Ad hoc mehr unternehmen. Das, das ist ein Vorteil für Familien, aber das sind nicht alle Menschen. Es gibt Leute, die alleinstehend sind, die alt sind die äh, zu wenig Kontakte haben und äh, gerade für solche Menschen ist es ganz ganz wichtig, dass äh, möglichst schnell äh, ja normale Verhältnisse existieren. Wir und vielleicht abschließend: Das sind natürlich eine Art Verbindungsglied auch auch in die Gesellschaft und äh, ja unsere Zustellerinnen und Zusteller findet man jeden Tag, jetzt mal äh, Feiertage ausgenommen und sie sind schnell letztlich eine Brücke auch gerade für Menschen Her, die, die alleine zu Hause sind. Eine Brücke zum Handel, aber natürlich auch äh, ein, ein persönlicher Kontakt. Und in dem Zusammenhang hoffe ich, dass die Wertschätzung in Bezug auf unsere Branche, weil sie so wichtig sind, weiter zunimmt. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
2: Herr Bosselmann, ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie die, sich die Zeit genommen haben für Lieferzeit, unseren Logistik-Podcast. Ähm, wenn Sie uns folgen wollen, dann. Besuchen Sie unsere Website, dem newsroom.hermesworld.com. Dort finden Sie weitere Themen, Hintergrundartikel auch zur Corona-Situation. Sie können uns schreiben an presse.hermesworld.com oder uns bei Twitter folgen unter hermes-presse. Herr Bosselmann, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, Herr Siems. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.